0: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
1: על שלושה דברים הבריאות עומדת על פי שחל. זמינות רפואית בכל שעה ומכל מקום, מעקב אחר מדדים רפואיים ותגובה מהירה ברגע האמת. שחל מציגה טריפל סייב. חבילת מכשירים משדרים הכוללת אקה אישי נייד, מד לחץ דם ולחצן שחל נייד. הם משדרים ישירות למוקד הרפואי של שחל, במהירות שיכולה להציל חיים. ועכשיו טריפל סייף במבצע סוף שנה. התקשרו כוכבית 6626 שחל כוכבית 6626 עד גמר המלאי, כפוף לכתב השירות ולתקנון. מדם בטרפליי, האופרה קורעת הלב שפוצ'יני מגיעה לישראל בהפקה יפייפייה שתיקח אתכם למסע מרהיב בארץ השמש העולם. מנצח דן אטינגר, מ-2 עד 15 בדצמבר, רק באופרה הישראלית. לכרטיסים, התקשרו עכשיו או ייכנסו לאתר.
0: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עם אורי מרקוס.
1: שלום לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה. ושוב אנחנו בתוכניתנו השבועית, המגזין שסוקרת את ענייני השעה במוזיקה הקלאסית, מדי יום חמישי בשעה הזאת. התוכנית שלנו מאוד צפופה היום, אז אנחנו ניגש ישר לעניין. אנחנו מתחילים. וכעת למפגש מסקרן שייערך בסטודיו אנט בתל אביב, הטומן בחובו מילים ומוזיקה, בהשתתפות מיכל ומיכל. הפסנתרנית מיכל טל והסופרת מיכל גוברין, ואנחנו שמחים לשוחח עם מיכל טל, הפסנתרנית, שלום. שלום אורי. ובכן, כיצד בחרת לשלב את שני העולמות האלה? אורי. הקשר שלי עם
2: מיכל גוברין הוא ארוך שנים. ואני מאוד נרגשת לקראת המפגש האינטימי הזה איתה. אנחנו בנינו ביחד את התוכנית סביב נושא, והנושא שמיכל רצתה לסובב את שונתת קרויצר, שהיא בעצם עמוד התווך של התוכנית שלנו, וסביבה אנחנו גם ניצור דמויות אלו ואחרות. אז נתחיל קודם כל עם היידן. ועם מריאנה מרטינז. בעצם היידן הוא המורה, הוא המאסטר, ומריאנה מרטינז וגם בטהובן הם תלמידיו. וסונטת קויצר בעצם מחברת אותנו ביחד עם הווריאציות בפאמינו, היצירה האחרונה שהיידן כתב לאפסנטר, והסונטה היפהפייה של מריאנה מרטינז, שזה לדעתי ביצוע בכורה ישראלי. יחד עם היצירות האלה, אנחנו נשזור ביניהם, מיכל גוברין תשזור טקסטים שקשורים בעצם לטלטלות התשוקה, כפי שהיא קוראת לזה, כמובן, הטקסט של טולסטוי סביב סונטת קרואצר, אבל גם טקסטים אחרים שיהיו בתוכנית, מאת יונה ואלח, מאת פאול צלן, שיר השירים, ועוד ועוד. ונדמה לי
1: שהצטרף לשורה המרשימה והנכבדת הזאת גם שורר ששמו... ישראל פנקס, שנדמה לי נכון. שיש לה, לך איזשהו קשר אליו. נכון,
2: בהחלט. <laughs> ומיכל בעצם תסיים ככה את התוכנית. עם השיר שלו, "האהבה איננה גוף", מתוך הספר בתוך הבית.
1: רגע, אבל לפני כן באמת תספרי מה הקשר שלך לישראל, לא כולנו יודעים.
2: נכון. יש לי שני אבות. האב הראשון, הכנר אלכסנדר טל, והאב השני הוא המשורר, ישראל פינקס, שגידל אותי מגיל שלוש. ואני מאוד מאוד מאושרת לכלול בתוכנית את הטקסטים האלה, שגדלתי איתם בעצם שנים ארוכות. ואני רוצה גם כמובן לציין את האורח, הכנר שאני מנגנת איתו יותר מ-20-25 שנה, ניתאי צורי, שהשתתף בביצוע הסונאטה הזאת, שלא ניגנו אותה כמעט יותר מ-20 שנה, ואנחנו מאוד שמחים לחזור אל הבמה ולנגן
1: אותה שוב. אגב, מה שלום אבא? הוא צריך להיות כבר <אף> די, די קרוב ל-90, נכון? <אף>
2: נכון, נכון, שלמה מצוין, תודה רבה, והוא מאוד שמח על התוכנית, ונקווה שהוא גם יגיע. לאירוע. הוא
1: חובב מוזיקה מושבע, ונדמה בכלל. לי שלא מעט שירים שלו גם עוסקים במוזיקה.
2: נכון, גם בהיידן, גם בהיידן. במוצרט נכון. ואחרים, ובעצם גדלתי עם הקלטות, ובעצם מוזיקה שנוגנה בבית בתקליטים כל הזמן. אז כך שהמוזיקה והשירה והספרות, ובאמת התברכתי, גדלתי מילים וצלילים.
1: לפני uh, כמעט 30 שנה הוא התארח ב... אני זוכר בתוכנית של דניאל סטאב, הקונצרט שלי, והוא בחר נכון. שם, שם פרקי מוזיקה יפייפיים. ואנחנו נשדר אגב את התוכנית הזאת בקרוב בשידור חוזר. נאד, באחד נאד. הלילות הקרובים. יופי, אולי עוד מילה אחת על, על מריונה מרטינס, שהיא שם שהיא לא, לא כל כך מוכר, אני חושב, למה, כמובן נכון. פח, הרבה פחות מבית טובן ומפאפה היידן.
2: מריונה מרטינס זה באמת הפתעה נפלאה, גם בשבילי אני באמת מכירה אותה יחסית מעט זמן, מאשר את בטובן ואת ביט היידן. הסיפור של מרטינס הוא מאוד מעניין, מפני בעצם... היא גרה באותו בית עם יוזף היידן הצעיר, שהוא התגורר עם משפחת מרטינז, והקשר ביניהם היה דווקא דרך משורר, המשפחה ויוזף היידן, אביה של מריאנה, היה מיודד מאוד עם המשורר הנודע המטאסטזיום.
1: לא סתם או... לא משורר, הוא היה בעצם גדול הליבריטיסטים אה, בדורו, ממש... המשורר ש... של האוסטרית,
2: כבוד של הקיסרות האופטרי, ודרך הקשר איתו, מריאנה הצעירה המוכשרת, אה, למדה. תיאוריה, קומפוזיציה ומקלדת אצל המלכי נצר יוזף היידן ובתמורה לארוחות חינם בבית המשפחה הוא לימד אותה נגינה בפסנתר והקריירה שלה היא גם מעניינת מאוד מפני שהיא זכתה בתואר של כבוד, חברת כבוד באקדמיה פילהרמוניקה של בולוניה ב-1773 <אח> היא הייתה האישה הראשונה באקדמיה מאז שהוקמה ורק חמש, שנים, חמש נשים נוספות זכו לתואר הזה, עד סוף המאה ה-18. אבל למרות התואר המכובד, מריאנה לא קיבלה משרה באקדמיה, כנראה מכיוון שמשרה מקצועית נחשבה לא מכובדת לאישה במעמדה. שנים לאחר מכן היא באמת פתחה בית ספר בעצמה לשירה. אם כך יזמת גם, לא רק מלחינה וזמרת נהדרת. זה היה ב-1795.
1: יופי, אז זה uh, נשמע מבטיח מאוד. Uh, הוא נשמע אולי לסיום השיחה שלנו מפרק מסולתת קרויצר של בטהובן. שהוקדשה במקור בכלל ג'ורג' ברידשטאואר, אבל לפי הסיפור המפורסם בטאובן קצת כעס עליו, נכון? נכון. הסיפור אומר שהיה איזשהו ריב סביב אישה, שברידשטאואר אמרה לי על דברים לא יפים, ובטאובן כעס מאוד כהרגלו. בסוף הקדיש אותו לקרויצר ש... שבכלל חד... לא רוצה לבצע את שבכלל היצירה. שבכלל לא רוצה נגיד לבצע את היצירה, אבל השם דבק בה בכל זאת, סנטה תראה... קרויצר. תראה כמה תשוקות,
2: כמה יצרים סובבים סביב יצירה אחת. כמובן ההד הזה של דולסטוי, הסיפור היוצא הדופן הזה, סובב אותה.
1: כן, ויש גם יצירה יפה של לאושיה נאצ'ק, שאומנם זה לא סונאטה, אבל זה רביעיית ליקשת. נכון, ואנחנו
2: ביצענו בשלישיית אלכסנדר את העיבוד לשלישייה, יש גם עיבוד לשלישיית צנטר של אותה יצירה של סונאטות קרויציה.
1: נהדר, אז רק תאמרי לנו באמת איפה ומתי אפשר יהיה לשמוע אתכם.
2: המפגש האינטימי היפה עם מיכל גוברין יהיה בסטודיו הנט, בשביל המרץ 2 תל אביב, ב-25 לנובמבר, יום שישי הבא, בשעה 12 וחצי בצהריים.
1: מיכל טג, תל... המון המון תודה ובהצלחה.
2: תודה לך.
1: שלום מרנה הרצוג. שלום אוריסי. אני ביקשתי לשוחח איתך על אירוע מוזיקלי מיוחד שיצוין בחודש הבא בחסות שגרירות ברזיל בישראל, לציון 200 שנים לעצמאות ברזיל. במסגרתו את תנצחי על קונצרט מחווה למוזיקה הברזילאית, ואחת היצירות שתושמנה בקונצרט הזה היא הקרדו מאת מלחין אלמוני בשם דום פדרו הראשון, קיסר ברזיל, שנחשב לא פחות אבי האומה הברזילאית. כן, הוא הקיסר הראשון,
3: והוא שעשה את העצמאות של ברזיל, שזה משהו די מדהים, היה אישיות מאוד מאוד מעניינת. ולהגיד את, את האמת, רוב הברזילאים לא יודעים שהוא היה מלחין. מי שמאוד מאוד מפורסם זה הבן שלו, פדרו השני, כי הוא ידע עברית והיה mm. איש פנטסטי. הוא שלט
1: היא... כמעט 50 שנה, נדמה לי, בשלטון, נכון? כן. הוא היה הרבה כן, מאוד שנים.
3: כן, והוא הביא את החשמל העור השמאלית לברזיל ו, ופוטוגרופי, והמון דברים היה מדהים. אבל פדרו הראשון היה גם אישיות מרתקת, והוא היה מלחין לא רע בכלל, זה מאוד יפה הקרדו שלו, יש דברים מאוד מאוד יפים. הוא מיגן כנראה 12 כלים, והוא למד קומפוזיציה כמו שצריך, ואחד מהפרטים הכי מנהימים לפי דעתי, שבאיזשהו שלב בחיים שלו הוא, אני לא יודעת איך אומרים בעברית, he abdicated
1: the על הכס, או מתפטר.
3: כן. בשם הבן שלו, כי היה לו עוד בת שהיא הייתה, הוא היה גם מלך פורטוגל. היו כל מיני דברים שהאח שלו לקח את ה-ground, את הכתר הפורטוגלית, במקום הבת של פדרו. אז פדרו מוותר על הכתר הברזילאי. הוא נוסע לצרפת, לוקח uh, army של מרצנרי, ל- צבא
1: של שכירי חרב.
3: כן, כדי לקבל מהזרה את הכתר הפורטוגלי. בזמן שהוא עושה את זה, הוא פוגש את רוסיני, הוא הולך לכל הקונסרטים, לכל... ורוסיני מנצח על יצירה של פדרו, ובסוף הוא, הוא נוסע לפורטוגלי עם כל הצבא הזאת, והוא מנצח כן. בקרב, והוא... הוא מת גם
1: בגיל מאוד צעיר בשנות ה-30 שלו. הוא היה, הוא היה בסך הכל בן 36? הוא mm. בעצם נחשב למשהו כמו הרצל או דוד בן גוריון, נכון? של ברזיל? ממש ככה.
3: כן, היה לו את הוויז'ן.
1: ה- היה לו את החזון.
3: החזון, בזמן הנכון הוא היה שם. ואומרים גם שאבא שלו אמר לו כאשר הוא עזב. ברזיל היה בירת פורטוגל, ריו היה ביו, בירת פורטוגל. 15
1: כן. שנה ריו דה ז'ניירו הייתה בירת כן. פורטוגל.
3: והזמן ההיא מרתק, לפי דעתי, בתרבות הברזילאית, כאשר הגיעה כל התרבות האירופאית ו- כן. וכל ההצה וכל הקסטרטי, וגם בדיוק. הקפל הריאל והכל. וזה שינה לגמרי את הדרך שאיפה אנשים כתבו. והמלחין השני בתוכנית שלנו, שזה מאוריסו נוניש דרסיה, mm-hmm. הוא היה הקאפל מייסטר, הוא היה מולאטו, והוא השתגע כאשר הגיע המלך, והמלך הביא את הפרטיטורה של הרקווים של מוזרד, זה ה- של היידין, והוא עשה פעם ראשונה את הביצוע של היצירות האלה באמריקה. והוא כותב מיסה מאוד מאוד יפה. מיסה שעם כינורות, יש רק ויולות, צ'לים, קלרינטות, מיסה להג המולד, שזה חלק <אח> מהתוכנית שלנו. וכנראה הוא היה אחד מהמורים של פדרו, והמורה השני שהיה הכי מזוהה איתו היה מרקוס פורטוגל, מלחין פורטוגלי, גם מאוד ידוע, שהוא גם הגיע לברזיל ובסוף הוא נשאר בברזיל. מלכין טוב, והוא לימד אה, את המלך. זה מאוד מעניין, המפגש של כל אלה ב- בתוכנית שלנו, mm-hmm. וגם אנחנו נעשה
1: ליקוד ברזילאי מאותו הזמן לונדו, שהוא המקור של סמבה. או, oh, איזה יופי. בדיוק באותה תקופה, אולי טיפה לפני כן, ב... הוא היה נדמה לי בן דורו של בטהובן, חי בפורטוגל מלכין מאוד מעניין בשם בום טמפו. שכתב uh, רקבים לזכרו של uh, אחד, נדמה לי שהוא נחשב לגדול המשוררים של פורטוגל בכל הזמנים, uh, כמו אש. כן. ובדיוק לפני שבוע אנחנו השמענו את היצירה היפה הזאת, בכאן כל המוסיקה. אז הנה עוד משהו על הקשר של פורטוגל וברזיל. כן,
3: וכמובן הקשר אדוק אדוק מאוד, ומכיוון שהעצמאות לא הייתה אלימה כמו במקורות ההרים, תמיד יש שם מין הרגשה כמו זה, בן ואבא, כן? ברזיל הבן ופרוטוגל האבא, וגם המקוונות, השפה והקשר הוא מאוד מאוד חם בין שני המדינות.
1: כן, צריך בין... לומר שבעצם פדרו היה פורטוגלי והוא נמלט לברזיל עם משפחתו שהצרפתים פלשו לפורטוגל, נכון? כן, לא,
3: ז'ואר, זה היה אבא זה של אבא פדרו. שלו. כן, פדרו היה בן תשע כאשר הוא הגיע לברזיל. <laughs> אז פדרו הוא הסמל של הדואליות הזאת, כי הוא היה ילד פורטוגלי, שבסוף הוא גודל בברזיל ולומד מוזיקה בברזיל. והוא הפורטוגלי הברזילאי, והוא הבן אדם לעשות את העצמאות, את ההפרדה פתאום, כמו הבן שיוצא מהבית. זה פשוט פנטסטי. ממש באמת? לפני
1: כמה שבועות אנחנו התבשרנו שהלב שלו, שנשמר כל השנים בפורמלין, בפורטוגל הוא ממש עכשיו בעצם הגיע בחזרה לברזיל, נכון? היה שם טקס כן. מאוד מאוד חגיגי.
3: כן. כן, זה, זה, די, זה די מדהים. כמובן, הוא גם ידוע על דברים אחרים, שהוא היה מאוד רדף על נשים, כן?
4: רודף שמלות. רוד,
3: רודף, בדיוק. זה... וחושבים שהיה לו משהו כמו 40 ילדים <laughs> בסך הכל, כן? אבל זה היה מאוד נפוץ בזמן הזה, היה חלק מהתרבות. צריך להגיד, הוא רק הצטיין, נגיד, נגיד ככה. Mm-hmm. אבל הוא כותב ממש טוב. גם אתה יכול להיות בטוח ש... אני תמיד חושבת שהחיים מאוד קצרים כדי לבצע דברים שלא, שלא כדאי לשמוע. אז <laughs> אם, אם אנחנו משקיעים עבודה, ועבודה, יש הרכב גדול, כן? זה, זה באמת שווה, זה מאוד יפה. ההרכב שאנחנו מבצעים, ואנסמבל פניקס בכלים עתיקים, שאני מנהלת המוזיקה שלו. האנסמבל שלך כמובן. כן. עם מקהלת מדרגל, זמרי המדרגל, שהמנצח הזה איתי ברקוביץ', שהוא תמיד מכין באופן פנטסטי את המאמר. והמקהלה נפלא. הם גם עשו פרויקטים איתנו בעבר, פרויקט של מוזיקה ונציאנית, והם רגילים לטמפרמנט ה... ישן שאנחנו משתמשים, שזה קוד עם יותר טהורים, ואז יש לנו ניגוד יותר גדול בין מה שנעים ומה שלא נעים, שאני מאוד אוהבת הניגוד הזה, זה מה שיוצר דרמה. אז המקהילה רגילה לזה. יש לנו שלושה סולנים, שזה מוניקה שוורץ, נועה הופ, מוניקה היא סופרנו, נועה הופ אלטית. ואיתמר הילדלשיים, תנור. גם גילי רינות בקלרינט קלאסית, כי הקלרינט זה הליט מוטיב של כל ה... בכל היצירות יש המון 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 סולים מדהימים של קלרינט. גם uh, יש תפקיד מדהים לצ'לו הראשון, uh, מרינה כץ, שהיא הצ'לנית הראשונה של ה... תסמורת קמרת ירושלים, היא תנגן כאן בכלים עתיקים ש... היא לומדת כבר כמה שנים ומנגנת מאוד יפה. יש טים מצוין והמון התלהבות. הכול עם כלים קלאסיים, אנחנו עושים כלי נשיפה קלאסיים, והכלי קשת הם כלי קשת מתקופת הבארוק שעדיין היו בשימוש אז עם קשתות קלאסיות. אז בשביל השישה ויולות של המיסה, תמיד זה היה מסע צבאית. מאיפה מגיע כל ויולה ואיפה מגיע כל קשת קלאסי, כן? אנחנו מאוד מאוד מודים לשקזות ברזיל על התמיכה המאוד
1: נדיבה, כדי שנוכל לעשות את זה. מירנה, אני רוצה לנצל את הנוכחות שלך כאן איתנו ולשאול אותך, מדוע לדעתך המוזיקה הברזילאית לא כל כך מוכרת? לקהל, נאמר, המערבי, אולי חוץ מאייטור ווילה לובוס, נכון, ואולי גם הרבה פחות ממנו, קמרגו, מוצרט גוארנרי, שחייך אחריו. למה בעצם כל המלחינים האלה שאתם תשמיעו בקונצרט שלכם לא מוכרים בעצם לרובנו?
3: אני חושבת שאחד מהסיבות זה שלקח המון זמן לברזילאים עצמם להכיר. עכשיו יש אתר פנטסטי. שנקרא מוסיקה ברסיליס, שאני מאוד ממליצה אנשים שיבקרו אותו, שזה חברים שלי בעצם, מי ש... זו הייתה החברה שלי שנגנה איתי צ'מבלו, רוזנה לנזלוטי, היא עושה את זה, ושם הם שמים עכשיו דיגיטליזציה של כל המנוסטריפס ו-New Additions, כן, שאפשר לקרוא כי למשל בשנות החמישים היה סופר מאוד מפורסם, מאריו ג'נדרג'י, שהוא אמר על ג'וזמה אורישו, מוניש גרסיה כולם יודעים שזה העם המלחין הקולוניאלי הכי טוב, אבל אני לא יכול להגיד, כי אף אחד לא מנגן, כי פשוט לא היו טובים. אז רק בשנות ה-60 התחילה את התנועה הזאת, וואלה, אני את המוזקה, נעשה פרפורמי אידישן, שאנשים ינגנו מזה, ועכשיו זה מתחיל באמת, דברים מהתקופה הזאת להגיע. למשל, כאשר אני עזבתי את ברזיל, רציתי להביא... המוזיקה שלה הוא ברטו נפומוסנו, כי רציתי כן. לנגן בצ'לו המודרני. והלכתי לספרייה של הבית ספר איפה למדתי מוזיקה בריו, מהאוניברסיטה הפדרל של ריו דה ז'ניר, וביקשתי, אוקיי, אני רוצה, לא, את לא יכולה, כי הכל חולה. הם מאז, אני כאן 30 שנה, וב-30 שנה האלה זו הייתה התקדמות אדירה. לקחת את התווים ו...
1: רק להזכיר שאת הגעת מסאו פאולו ב- בשנת אלף שמ... לא, מריו. 19... סליחה, מריו. מריו, מריו <laughs> כמובן. סליחה, מריו <laughs> דה ז'נירה ב-1992, בדיוק לפני שלושים שנה.
3: בדיוק, אנחנו
1: הגגנו שלושים שנה כאן.
3: אני רציתי גם, בזכותך, להזכיר לקהל, אם אנחנו כבר מדברים, שאני במיוחד פועלת כ- עם שני כובעים. אחת כמנצחת, והשנייה כמבצעת במיוחד בויולדה גמבה. גם אני מנגנת בצ'אלו, אבל... בצ'אלו ברוק, אבל בויולדה גמבה. ואני, השנה לפני חודש אני הוצאתי דיסק סולו לויולדה גמבה, שנקרא באנגלית: "Chose Life, בהרת בחיים", שזה השראה... שאני לקחתי מאבא שלי, שהוא היה ניצול שואה, אבל הוא לימד אותנו שכל יום אתה בוחר החיים בחדש. הדיסק הזה הוא בספוטיפיי, Choose Life, ויש קטעים מאוד מגוונים לביאור לדגם במאה, הספר הראשון, ב-1542, עד יצירות שלפני שנה כתב בשבילי אהרון שפי, כתב יצירה mm-hmm. מדהימה על השואה. דיסק הוא צד אחד, אתה רואה שומע כל מיני, מיני סגנונים שונים לגמבה, אם אתה חושב שאתה מכיר, בטוח איש עייף תה, וכל הטכניקות השונות, וכל המנעד של הגמבה, וכל מאוד נתתי דגש על האקספרשן, על החלק הדרמטי האמוציונלי של הכלי, וחוץ מזה אני עשיתי itinerary, עם הדרך. של התפתחות, אני לקחתי את תולדות המשפחה שלי, של אבא שלי, mm-hmm. מהצהייה האיברית, דרך צרפת, דרך גרמניה, דרך פולין, איפה יש השואה, ושם יש מוות וחיים, death and life, שני היצירות של טובאיוס יום, ואז הוא הגיע לברזיל, אז יש ברזיל, ואז אני... מאוד שמחה שזה יצא.
1: גם אנחנו, גם אנחנו, ואני מציע שלסיום השיחה שלנו באמת נשמע, ברשותך, משהו מהדיסק הזה. במה היית רוצה שניפרד?
3: תראה, אחד מהקטעים האימוציונליים זה הפרבנדה מבאך. ש... בעצם זה כתוב לי צ'רלו,
1: אבל... מהסוויטה, מהסוויטה מספר, מ... מה שאנחנו מכירים כן, מהסוויטה מספר כן, 5.
3: כן, או נעשה משהו יותר, רק גמבה, כדי שלא יגידו שאני גונבת מהצ'רלו. כן. זה יש... אגב היה קטע
1: שמאוד היה אהוב על פבלוקה זלס, תמיד היה כן. מנגן אותו. זה, <laughs> זה,
3: זה, זה מאוד מרגש, אבל יש קטע, <laughs> אני אגיד לך הבן של סנט קולומב זה טרק 10. פנטזיון הונדו, mm-hmm. זה מאוד, גם אמוציונלי. של מיסיה,
1: מיסיה דיסנקולום, מלחין הברוקה, הצרפתי הנפלא. כן, והוא הבן שלו, הבן שלו מופיע בסרט. <laughs> בסרט יש
3: כן. לך אבל... כל, הב�- הוא... כל הבקרים שבעולם. כן, בדיוק. זה הבן שלו שגר באנגליה.
1: כן, וצריך לומר שהוא היה המורה הגדול של מרן מראה. בירנה הרצוג, אני, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת. רק, רק תאמרי בבקשה אה, למאזינים אה, מתי יהיה הקונצרט הזה, לכבוד 200 שנה לעצמאותה של ברזיל.
3: הקונצרט הראשון יהיה ביום שישי, השני בדצמבר, בשעה 12. כל הקונצרטים בשעה 12, באמצע היום. אז הראשון ה- זה בירושלים, בשני בדצמבר. אחר כך בשבת השלישי בדצמבר בהיפה, בכנסיית האנגליקנית סנט ג'ון, יוהנן הקדוש, כן? אחר כך יש קונסרט בתל אביב, אבל הוא כבר סוד אאוט ביום שישי התשעי בדצמבר, והקונסרט האחרון זה במגדלה, בכנרת, שזה בשבת העשירי בדצמבר. במגדל. במגדל, כן. זה על, על חוף הכנרת, זה יש קומפאונד שנקרא מגדלה עם כנסייה שזה על שפת הכנרת, זה פשוט מקום חלומי, אני ממש ממליצה שמי שלא מכיר, תעשה טיול בשבת למגדלה, זה פנטסטי. אז זה נשמח מאוד ואני מודה מאוד לך על ההזדמנות לדבר על הפרויקט הזה כאן וגם על הדיסק.
1: תודה לך שהשארת אותנו ולימדת אותנו לא מעט על uh, תרבותה ועל ההיסטוריה של uh, ברזיל. תודה רבה לך, מירנה הרצוג. תודה, אורי. פסטיבל הפסנתרים הירושלמי חוגג עשור להיווסדו וייפתח בשבוע הבא, 23 בנובמבר, בתיאטרון ירושלים. אנחנו שמחים לשוחח עם המנהל האומנותי של הפסטיבל, הפרופסור מיכאל וולפה. שלום מיכאל. שלום
5: אורי, שלומך.
1: טוב מאוד, תודה רבה שהצטרפת אלינו. אני מבין שהפעם בחרתם בקו מסוים, בנושא מסוים שיעמוד במרכז הפסטיבל. נכון,
5: <חל מיתר> מושג הכללית של יקרה רומנטיקה, בעיקר רומנטיקה באמת בשיאה, זאת אומרת המחלקית השנייה של המאה ה-19, שבה גם הפסנתר וגם הפסנתר והתזמורת הגיעו לאיזשהו שיא שייצר אולי את היצירות הכי אהובות של עולם הקונצרטים, וחיברנו את זה לרומנטיקה היום, גם ביצירות של מלחינים ישראלים, וגם בכל מיני פרויקטים של מוזיקת עולם, של ג'אז, של פיוטים וכיוצא בזה. קודם כל יש לנו את הלעיתים, שזה הקונצרטו הראשון של צ'ייקובסקי, והקונצרטו השני של ברמס, והקונצרטו של גריג, והקונצרטו השני של רחמנינוב, כן, זה ממש לעיתים, ולידיים מצירות שפחות אנחנו זוכים לשמוע, כמו הקונצרטו הראשון של רחמנינוב, mm. שהקונצרטו של גריג, הוא הקונצרטו של דלוז'ק, שאותו... באמת כבר שנים נכון. לא נמנו בארץ. זאת
1: יצירה שהיא כמעט ולא מושמעת נ- uh, במחוזותינו. נכון, והאמת
5: שזה... לא, זה נשגב הדבר המדינתי, שאומנם אפשר להגיד שתפקיד הפסנתר הוא לא מאוד וירטואוזי, או לא מאוד צנתרני, אבל המוזיקה פשוט נפלאה.
1: זה בעצם הראשון, הראשון מבין שלושת הקונצ'רטי שהוא בעצם חיבר, נכון, הוא כתב... הקונצ'רטו אחריו הגיע הקונצ'רטו לכינור, ובסוף כשהוא הגיע, היה בארצות הברית, הוא כתב את הקונצ'רטו המפורסם לצלו. נכון,
5: נכון. אבל האמת היא שהוא עד לפני זה כתב קונצ'רטו לצלו מוקדם. נכון. שלאחרונה התחילו לנגן אותו גם, ויש לו גם קונצ'רטו לצנתר מוקדם, שמדי פעם עכשיו מנסים לחדש אותו, אבל מה שיפה בקונצ'רטו הזה להסתתר של דבוז'ק, הוא קודם כל, המוזיקה פשוט יוצאת מן הכלל, והתפקיד של התזמורת הוא כמו שרק דבוז'ק יודע לכתוב. נכון. <laughs> וגם התפקיד של הפסנתר בעיניי הוא אה, יוצא מן הכלל ומרגש. יש בו הרבה מאוד
1: השראה, הרבה השראה.
5: כן, לגמרי. ולצד זה גם אנחנו נשמע את הקונשלטו הראשון, הקונשלטינו של גיל שוחט. זאת יצירה מאוד יפה שמבוססת על פיוטים בעיקר, ועל שירים. שהוא שמע בילדותו, ועל כל הקלישאות של הקונצ'רטי הרומנטי, בדיוק הסוג הזה של הז'אנר, אבל עם הרבה הומור ועם איזושהי רגישות בלתי רגילה הזאת, כפי שהוא כתב, כמו רחמנינוב, שכתב את הקונצ'רטו הראשון שלו, בגיל 17. והוא מנגן אותה בעצמו, וגם אנחנו נשמע עוד קונצ'רטו מאוד יפה, הקונצ'רט הניסנטר של ארי בן שבתאי, שאותו נגן עמית דאוברג. כך שיש לנו כאן באמת חגיגה של קונצרטים, צריך גם להזכיר את הווריאציות של סדר הפואר.
1: הווריאציות של... הסימפוניות. הווריאציות הסימפוניות הנפלאות,
5: כן. כך שיש לנו מהבחינה הזאת בקונצרטים הסימפוניים, באמת איזושהי פריזמה רחבה של רומנטיקה, עם שתי תזמורות, הסימפונטה של ירושלים והסימפונטה של באר שבע. נתחיל עם אבישי שלום, שזכה בפרס השנה, בפרס הארטיב. מיקי של מנצחים צעירים, נועה אביאל שהיא מנצחת מבטיחה גם כן בדור הצעיר והיא אנשו המוכר לנו, אחד מהמנצחים הוותיקים והאהובים פה בארץ ולצד כל הדברים האלה יש גם, אולי אני רק אזכיר כמה מהפסנתרנים שאני לא אשכח, בבקשה, גם על רוזנבאום שינגן את הבראמס ותומר רובינשטיין שינגן את הצ'ייקובסקי וגם דני זורקין שינגן את הדבוז'ק הם כולם זכו השנה כל אחד בתחרות אחרת בפרס ראשון והם מצטרפים לצנחומים ותיקים כמו שיר זמר ודוראל גולן, אנדי פלדבאו ותומר לב כמובן ואחרים שכבר באמת עורכים קבועים אצלנו ונגנו אצלנו על הבמות בכלל בארץ וגם בפסטיבל שלנו, יואב לא חג. עכשיו, אני רוצה גם להזכיר את דוידק הבאסי, שהוא סנטן איטלקי מאוד מוערך, פרשן גדול בעיקר של שומן, והוא ייתן שני רסיטלים, שיפתחו וירגרו את הפסטיבל, כובם יגישו למוזיקה של שומן, ונגן בין השאר את הקרא של אריאנה, שזו אחת היצירות באמת ה... <אז> רומנטיות המופלאות ביותר בכלל ברכב תואר
1: לפי קרל עמדאוס לפי ארנסט תיאודור עמדאוס הופמן כמובן
5: נכון, עטיה הסיפור על יוהנס קרייזר המנצח המשוגע שרוברט הוקצה, רוברט שומן קצת בדמותו של קרייזר עם כל הענייניות והמורדות בהחלט ולצד כל זה גם יהיו הרכבים קאמרים שינגנו, שישייה תנבע ותנגן את הווריאציות המדינה העברית הנפלאות של בן חיים עם בבית הפסנתר הכל כך פופולרית בסולמינור של בראמס ושלושה נגנים נוספים שהתארגנו לכלות בפסטיבל קרקר קאמרי הם גל סלטק, יוני יוניגן וטליה ארדר שינגנו את השישייה המקסימה של אביה קופלמן שחובה לזכרו של אביו של הקנדלי רועי שילוח ואת השישייה המאוד ידועה של פיוטר אילית צ'קובסקי שנכתבה גם לזכרו של שלו ניקולאי רובינשטיין שהיה אחיו של אנטון רובינשטיין נכון, הוא היה אחיו של אנטון רובינשטיין הוא היה מנצח והוא היה המורה של צ'קובסקי והוא עשה לו הרבה קשיים בתחילת דרכו, למשל, הוא פסל לגמרי. את הסימפוניה הראשונה, את הקונצרטו הראשון. את הסימפוניה, כן, זה ניכר הקונצרטו הראשון, נכון, נכון, על אגן שלם, אבל אחר כך הוא הורדה בטעותו, והוא הורדה לנגן את הקונצרטו של צ'קובסקי. אני אולי אגיד עוד משהו, שאת הקונצרטו של צ'קובסקי ערך להוצאה לאור, והצבע יחד עם הקונצרטו השני של צ'קובסקי, אקסנדר שילוטי, שאחר כך היה המורה mm-hmm. של רחמנינור, ועזר mm-hmm. לו לכתוב את הקונצ'רטו הראשון, וגם מגן את הקונצ'רטו הראשון
1: של רחמנינור. הוא היה מהפסנתרנים הגדולים בסוף המאה ה-19, כן. מהחשובים מה ביותר, <אח> הווירטואוזים.
5: כן, והדבר המדהים הוא שיש לנו צילום של צ'ייקובסקי עם ז'ילוטי הילד הצעיר, וצילום של ז'ילוטי המבוגר עם רחמנינור הצעיר, ואלה שני צילומים מאוד מדירים, שאנחנו נזכה לראות, תערוכה שמלאה באנקדוטות, <אז> של <אז> צילומים מדירים. <אז> כן. ושל כתבי יד מדירים של כל המרכינים שהשתתפו בפסטיבל. זאת אומרת, כל מלכין שיש לו יצירה בפסטיבל, משומן ועד אביה קופלמן, יש, אנחנו מקדישים לו פינה בתערוכה גדולה שתהיה בנבואה של התיאטרון. כן. ובהקשר הזה אני רוצה להזכיר עוד פרויקט קומפוזיטורי פורץ דרך, אני חושב, שיהיה עם תזמורת מזרח מערב ירושלים, שבו יהיו... ארבע בכורות, ניזהר אלך תרם ידענו, מלחין וצנדרן ומנצח, כתב יצירה לכלול לפסטיבל בהשראתו של בראמס. גיא מינטוס, שהוא כבר באמת צנדרן רב תחומי ידוע ומאוד פופולרי, כתב יצירה בהשראת צ'קובסקי. וצנדרנית הג'אז והמלחינה ענת פורט, כתבה יצירה בהשראתו של גריג. וגם אני מצטרף לחגיגה הזאת, כתבתי איזושהי מחרוזת. שמשלבת פיוטים עם כמה מנגינות עממיות בוהמיות ומורביות שדבוז'ק השתמש בהן בכמה מהיצירות שלו. יש לנו גם סרטים מאוד יחים שהבאנו, בעיקר אני רוצה לציין סרט אחד חדש, סרט גרמני על נשים יוצרות במאה ה-19, והוא נצטרף גם לסרט נדיר ומיוחד על פאול בן חיים, כשדניהו רוסטפשי, כן, את הסרט גם מתארח בהקרמה. בטלוויזיה, שבשל... זה שודר
1: לפני עשר שנים בערך בטלוויזיה, בערוץ אחד. נכון, נכון. כן.
5: אני רוצה להזכיר גם מחברה מאוד מיוחדת שתעשה, רביעת אוריאל הרמן, יחד עם המצ'ננית מאיה בלביצמן, הם לקחו שירים של אביום מדינה ושל מרדכי זוהירה, ושוזרים אותם למופע חדש לגמרי, שעושה את ההשקה שלו בפסטיבל שלנו. אירוע נוסף מהסוג הזה הוא אירוע של האנסמבל קבינתה וחצי, אמצע בירוקליה נפלאה, שמארח את מורית יירש עוד לשונים שנה. גם כן מופע חדש לגמרי, כל האיבודים החדשים נעשה במיוחד בכבוד הפסטיבל שלנו וכמותם גם יש שני פסמפרנים צעירים יוצרים אביב ליבני שהופיע עם הטריוויה שלו וליאור סולץ שייתן מופע חורה בסטנטר סולו והמלחינה המאוד מעניינת היוצרת ואז שרגל שתיארח כמה מהחברים שלה גם כן ל... למופע חדש לגמרי שהיא יצרה במיוחד בפסטיבל שבמרכזו בעיקר שירים של לאה גולדברג ואלזר רסקר mm-hmm. שירר שתי שורות ירושלמית כל אחד כן. בדרכה וגם יהיה אירוע מאוד מיוחד שהוא בין קונצרט לבין שיחה כשהסדרן אסף זוהר ינגן קטעים מתוך העונות של צ'קובסקי וגיא מיטוס יאלתר על הכתבים האלה והם ישחחו mm-hmm. על ז'קובסקי ועל היצירה המיוחדת הזאת okay. גם ענת פורט וגם אוריאל לרמן שניהם עם ההרכבים שלהם ייתנו עוד הופעה אחת ענת פורט תופיע עם מוזיקת ג'אז uh, מקורית שלה ואוריאל לרמן יצר קברים לשירים מפורסמים עם אימוני רוק שנירוון הרדיו אוהד דויד בוי קול פליי ולהקות נוספות ואני רק אומר שציכוניסטים, סטודנטים, חיילים מוזמנים לבוא ולקבל הנחות נדיבות ביותר, ואנשים שבאים ליום שלם, על כל הפסטיבל מגבלים גם כן הנחה מאוד גדולה. אני מאוד ממליץ לבוא ליום שלם, להגיע בשעה חמש וללכת בשתיים עשרה בלילה וליהנות גם ממה שקורה בחוץ וגם ממה שקורה בתוכו הגרמות.
1: פסטיבל הפסנתרים הירושלמי חוגג עשור להיווסדו. וייפתח בשבוע הבא, 23 בנובמבר עד 26 בו, בתיאטרון ירושלים. מיכאל וולפן, אני מאוד, רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת, ואני מציע שאנחנו ניפרד, לי. בשמחה, אה? ניפרד אולי לצל, לצלילי אחת היצירות שתושמע אה, בפסטיבל, ואני מתכוון לווריאציות הסימפניות, לפסנתר ולתזמורת של סזר פרנק, שממש בשבוע הבא, או בעצם בתחילת החודש הבא, ימלאו 200 שנים להולדתו.
5: אז אפשר רגע להוסיף עוד
1: משהו אורי? בבקשה. שני דברים.
5: א', שכחתי אירוע מאוד חשוב שקורה כל שנה בפסטיבל ביום שישי. לפני שבת אנחנו עושים קבלת שבת עם זמר עברי. הפעם יהיה זמר עברי רומנטי, לא במובן של שרי אהבה, אלא במובן של התכתבות עם הרומנטיקה של המאה ה-19, שרים, בעיקר של ארגוב, וילנסקי, נורית הירש ואחרים, עם הזמרת יונית שקד גולן הנפלאה. ולגבי סדר פרנק אני רוצה להגיד משהו, קודם כל וריאציות צילפוניות, ולפספר ותזמורת זה כבר אוקסימורון שמאוד מאפיין את פרנק שהוא תמיד חיפש צורות חדשות והמצאות חדשות, mm-hmm. אבל גם לגבי פרנק עצמו אם מדברים על רומנטיקה, פרנק היה בעצם מורה ליהודה ומורה לתיאוריה, הוא כמעט לא כתב מוזיקה, ומתי שהוא בגיל 50 פחות או יותר הוא עבר איזושהי חוויה רומנטית מפלפלת, אנחנו לא יודעים בדיוק מה והתחיל לכתוב.
1: כנראה כזאת לא התלמידה ו... שלו בשם אוגוסטה אולמס, כפי הנראה. כן כן. כן, כן, כפי הנראה, אם כי הוא ממש כעס מאוד
5: ש... ש... שאמרו את זה, אבל כן. יכול להיות. כנראה, כן. מה שבטוח זה שבגיל ממש מבוגר הוא התחיל לכתוב מוזיקה גאונית שנשארה עד היום, ומנוגנת עד היום, באומץ הקונצרטים, וחייו גם נגדהו באופן מאוד טראגי.
1: בתאונת דרכים, נקודה של נכון. הוא לא מת מיד, אלא מת מסיבוכים נכון. כעבור כמה, שוב... כן. כמה שבועות. נכון, נכון, אבל הסיפור שלו הוא, הוא, הוא ממש, כל
5: הרומנטיקה זה ב...
1: ככה בנשימה אחת. כן, והוא בכלל היה בלגי, הוא נולד בליאז' נכון. וחי ופעל נכון. ב... ב... בצרפת, וזו באמת נקודה מאוד מעניינת, שבאמת כמעט כל היצירות החשובות שלו, הוא לא חיבר הרבה כל כך, נכתבו נכון. בעשור האחרון לחייו, כמו שציינת. נכון. כמעט נכון. כולן. כמעט כולן. כמעט כולן, מהסימפוניה מי ברמי מינור, והפרילות קורל ופוגה, והריביית ה... החמישייה הנפלאה שלהם. כן. החמישייה הנפלאה, בוודאי. יופי, אז באמת ניפרד אה, אה, לצלילי היצירה הזאת, שהייתה אגב אהובה מאוד מאוד על אלפרד קורטו, והתלמידה החשובה שלו, פלינה זלצמן, ואולי נשמע אותה.
5: ואפרופו פניה זלצמן, ההצטלמית שלה תומר לב, הוא מבין את היצירה הזאת, המקיצונית של ירושלים, הכל מתחבר. הכל
1: מתחבר לנו. פרופסור מיכאל וולפי, אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך, אורי.
1: שלום ברק טל.
6: שלום אורי, שלום למאזינים. לא
1: האנסמבל סולני תל אביב, שאתה מייסדו, ואפשר לומר הרוח החיה בו, פותח כבר את עונתו ה-22.
6: היית מאמין? כשהקמתי את האנסמבל לפני, כן, לפני 21 שנה, זו ה-22, היינו כולנו מתחת גיל 30, <laughs> צעירים, כולם בשנות ה-20 לחייהם, רעננים נלהבים. והיום, 21 שנה אחרי, הרעננות נשמרה, ההתלהבות נשמרה, הספונטניות נשמרה.
1: והנגנים, אבל... הנגנים <אח> עצמם, אגב, גם פחות או יותר פרסונלית נשארו?
6: אז uh, הוותיקים, חלק מהוותיקים כן, חלק אחר לא. אבל uh, יחד עם זה, uh, כל הזמן uh, צירפתי נגנים צעירים, כמו שהיו בהתחלה, ועכשיו זה ממש אפשר לומר שיש שניים-שלושה דורות ביחד בתוך האנסמבל, <אנסק> שזה גם יוצר איזושהי רעננות מעניינת. אתה יודע, את, את, כל פעם שנכנס מישהו צעיר חדש שמצטרף לתזמורת, אז uh, קודם כל הוא מנסה להראות uh, שהוא מתאים לנגן באנסמבל, אז הוא עושה הכי טוב שהוא יכול. וגם הנגנים הוותיקים מנסים להראות לו שהוא הגיע למקום טוב, אז כולם יש איזושהי השתדלות יתר. ומוטיבציה של כולם, כל פעם שמגיע מישהו חדש וצעיר, והיום כבר יש נגנים באנסמבל שנולדו אחרי האנסמבל.
1: Hmm. ברק, מה צפוי לנו uh, בעונה הקרובה? בנגינתכם.
6: בעונה כולה יש לנו, יש לנו יופי של עונה עם הרבה סולנים, סולנים בינלאומיים, הכנרת ליה ז'ו שהייתה אצלנו כילדת פלא בגיל 12, תשוב אלינו השנה כבר ככנרת בוגרת יותר ובשלה בת 16 ותבצע את הקונצ'רטו לכינור של בטהובן הצ'לן המטפלת, הצ'לן הבינלאומי, ינגן איתנו את הקונצ'רטו על צ'לו של דבוז'ק בעיבוד שמותאם לתזמורת קאמרית. Mm. אה, תהיה איתנו אה, בפתיחת העונה שמיד אדבר עליה זמרת הסופרן אה, דניאלה סקורקה, תהיה איתנו מקהלת אנסמבל זמרי מורן. ביצירות של באך, מוצרט וקנטטה לשבת של מרדכי, מרדכי, סתר. מרדכי סתר, נכון יפה. מאוד, מרדכי סתר. ועוד שתי סולניות בינלאומיות שינגנו יחד, הפסנתרנית המוכרת הישראלית מירי אמפולסקי שיושבת בארצות הברית. בניו יורק. יחד, נכון, וביחד איתה הכנרת. סארה דראגן מפולין, שזה יהיה בשביל ההופעה הראשונה בארץ עם סולני תל אביב, ינגנו ביחד את הקונצ'רטו לכינור ופסנטר של מנדלסון. אז פחות או יותר זה, זה מה שצפוי לנו, עונה מגוונת, מרתקת, הרבה סולנים בינלאומיים, הרבה יצירות ישראליות, ושווה להגיע לשמוע את האנסמבל השנה.
1: מצוין, אז אולי נשמע לסיום את פרק הסיום אולי. מתוך הסימפוניה השישית, סימפוניית הבוקר של היידן, זו סימפוניה שאתם הקלטתם וביצעתם, והיא אפילו תפתח את העונה שלכם הקרובה.
6: ביצענו, הקלטנו, וזו בעצם היצירה שתפתח את העונה ה-22, היצירה שתפתח תהיה הבוקר מספר 6 של היידן. כל התוכנית הראשונה היא בעיקר היידן ומוצרט, שני מלחינים שמאוד מתאימים לאנסמבל, גם מבחינת הגודל וגם מבחינת הסגנון. ויחד עם הסימפוניה הזאת, ואריות של מוצרט עם זמרת הסופרן דניאלה סקורקה, גם יהיה לנו שילוב מאוד יפה עם סולו כינור, ביצירה של עודד זהבי, ששמע על שישה מיתרים, שירים ומנגינות לסופרן, כינור ותזמורת, לפי טקסטים של... חיים נחמן ביאליק, לאה גולדברג ונתן יונתן, זאת תהיה בכורה עולמית בקונצרט הפתיחה של האנסמבל. ורק אוסיף שמועדי הקונצרטים שלנו לפתיחת העונה של אנסמבל סולני תל אביב הם מוצאי שבת, 26 בנובמבר בחיפה באודיטוריום רפפורט, יום א', 27 בנובמבר, בקונסרבטוריון הישראלי למוזיקה תל אביב, שטריקר, ו... ביום שלישי, 29 בנובמבר, בעכו בקונסרבטוריון העירוני, שני הקונצרטים הראשונים, חיפה ותל אביב, ב-08:30, בעכו, ב-19:00.
1: ברק טל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה.
6: תודה רבה, אורי.
1: נסיים, איך לא, בדניאל ברנבוים, שחגג השבוע את יום הולדתו ה-80. במרס 1965 הוזמן ברנבוים, אז בין ה-22, לאולפני הרדיו, להתראיין לתוכנית "בימות ובדים", שהייתה תוכנית מאוד אהובה ופופולרית באותם שנים. אנחנו נשמע קטע מתוך התוכנית הזאת. שמוליק קרוזן עליו השלום, הגיש, וראיין.
7: הנכם מאזינים לצלילי פסנתרו של דניאל ברנבוים, השגריר המוסיקלי הצעיר שלנו, שהופיע לאחרונה בברית המועצות. פגשנו בו השבוע באולפן.
4: דניאל ברנבוים, כרגיל אני מבין שאם אתה נמצא בארץ, אתה נמצא כאן בדרך כלל בין נסיעה אחת לנסיעה שנייה. הפעם לשורת הופעות עם הפילהרמונית, אבל אולי תוכל לספר לנו מאין באת בפעם
7: זו, האחרונה. באופן ישיר מלונדון. אני עזבתי את הארץ בפעם האחרונה באוגוסט, שנה שעברה, והיה לי סיור ארוך מאוד בארצות הברית וקנדה, סיור באירופה, בעיקר בצרפת, אנגליה, גרמניה, שוויצריה וכולי, וסיור הראשון שלי בברית המועצות.
4: טוב, אני חושב שכאן כדאי להתעכב לרגע ב... ‫סיבובי כדור הארץ שלך, ‫ובאמת, אני חושב שמה שמעניין ‫כרגע בעיקר את המאזינים שלנו ‫זה לשמוע משהו באמת ‫על הביקור הזה בברית המועצות, ‫שבעצם היה חלק מכעין חילופי ‫אומנים הנערכים עכשיו בינינו לביניהם, ‫אם כן, הם שלחו לנו ‫את רוסטרופוביץ' ואת לאוניד קוגן, ‫אנחנו שלחנו אותך. ‫איך ראית את ברית המועצות? ‫איך הם ראו אותך?
7: ‫איך הקהל שם, ‫האם הוא שונה מן הקהל במערב? Uh, אני מוכרח קודם כל להגיד, אני הייתי שם שבועיים והיו לי עשרה קונצרטים שם, כך שהרבה זמן uh, לא נשאר לי פנוי. הקהל שם יוצא מהכלל, מאוד מתלהב ולא מתבייש להראות את זה. לא רק שהוא לא... זאת uh, אומרת, זה קהל מאוד תרבותי, אבל באותו זמן זה לא מונע ממנו להראות את ההתלהבות שלו. אני uh, במיוחד התרשמתי בלנינגרד מבחינה מוזיקלית, גם מבחינת התזמורת שהיא כידוע אחת הטובות בעולם וגם מבחינת הקהל שעשה עליי רושם של קהל מאוד תרבותי ומאוד מוזיקלי, גם העולם שם הוא אחד היפים ביותר אה, בברית המועצות. והאם
4: uh, הקהל ה... Uh... רוסי בברית המועצות מחבב סוג מסוים של מוזיקה, אולי יש לו טעם שונה מן הקהל במערב או שזה בערך לא, אותו דבר?
7: לא הייתי אומר, רק ששם מאוד מודגש שהם לא uh, מתעניינים באופן מיוחד